0: Hoy hablamos episodio 1348, Medusa. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios interactivos de este episodio en nuestra web. Ese contenido te puede ayudar en tu rutina de aprendizaje de español. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente. ¿Qué tal? El mito del que vamos a hablar hoy es uno de esos que se ha convertido en un auténtico icono. Solo con ver una representación del mito eres capaz de decir quién es. Pero es que además, a día de hoy, se ha reinterpretado y muchas mujeres lo están reivindicando para defender a las mujeres poderosas. Sin ir más lejos, la cantante Rihanna posó para una revista simulando a la protagonista de este mito. Hoy hablamos de Medusa. Al preparar este episodio, me acordé de la película Slandon Millionaire. ¿Te acuerdas de la película? Era aquella en la que un chico de Bombay participa en el programa ¿Quién quiere ser millonario? Y piensan que está haciendo trampas porque conoce todas las respuestas. Pero lo cierto es que cada respuesta tiene que ver con algún suceso de su vida. Es decir, las respuestas a las preguntas las ha obtenido gracias a las vivencias de su vida. Y seguramente tú te estás preguntando... ¿Qué tiene que ver esta película con un episodio sobre mitos griegos? <risa> y lo cierto es que este mito no tiene nada que ver con esta película. Pero sí que me hizo darme cuenta de que hay experiencias, datos, imágenes que tenemos muy escondidas dentro de nuestro cerebro, que no nos acordamos de ellos y de repente salen a la luz cuando menos te lo esperas o cuando los necesitas. Como ya sabrás, hay muchos mitos pertenecientes a la Antigua Grecia. Y para hacer este tema del mes hemos tenido que hacer una selección entre ellos. Pues bien, cuando leí el nombre del mito del que vamos a hablar hoy, de repente me acordé de algo. Me acordé de un cuadro que cuando lo vi por primera vez me impresionó bastante. ¿Qué cuadro era ese? La cabeza de Medusa, de Caravaggio. Y por lo tanto, el mito que vamos a conocer hoy es el de este personaje tan fascinante como es Medusa que se ha convertido en un icono. Sin ir más lejos, Medusa es la imagen del logo de Versace. Medusa es todo un símbolo. Lo primero que tenemos que saber de Medusa es que era una de las tres gorgonas junto a sus hermanas, Esteno y Euríale. Pero antes de seguir, vamos a explicar quiénes eran exactamente las gorgonas, ya que eran unos monstruos que vivían en Occidente, muy cerca del inframundo. Sí, oyente, eran unos monstruos terribles. Eran temidas por dioses y por mortales, ya que tenían colmillos de jabalí, la cabeza llena de serpientes, las manos de bronce y unas alas doradas. Además, por si esto fuera poco, de sus ojos salían chispas y quien las miraba directamente a los ojos se convertía en piedra. Pero Medusa no era así, ya que se diferenciaba de sus hermanas en dos cosas. La primera, que era la única mortal de las tres, y la segunda que tenía una gran belleza, tenía tal belleza que cautivaba tanto a humanos como a dioses. Medusa era sacerdotisa en el templo de Atenea y por lo tanto su vida estaba dedicada al celibato y allí Poseidón, el dios del mar, se enamoró de ella y la intentó seducir, pero ella lo rechazó. Pero claro, Poseidón no iba a aceptar un no por respuesta y si no podía conseguirla por las buenas lo iba a hacer por las malas. Y a pesar de las negativas de Medusa, Poseidón la violó sobre el mármol del templo de Atenea. Atenea se sintió ofendida y comenzó una rivalidad con Poseidón, pero al no poder vengarse de él, decidió vengarse de Medusa por haber profanado su templo, y la convirtió en lo mismo que eran sus hermanas, en un monstruo. Y así, Medusa, que se había quedado embarazada, fue desterrada a los confines del mundo, y convertida en un monstruo al que nadie podía mirar si no quería morir. Vamos a dejar un momento a Medusa en su cueva porque tenemos que presentar a otro personaje, que será relevante en la siguiente parte del mito de Medusa, y este personaje es Perseo. ¿Quién era Perseo? La historia de Perseo puede que sea un poco larga, pero te la tengo que contar para que entiendas cómo terminó siendo también protagonista del mito de Medusa. Perseo era hijo de Danae y Zeus, y su nacimiento es una historia bastante curiosa. Resulta que al padre de Danae, a Crisio, que era el rey de Argos, le habían dicho que su nieto lo mataría. Entonces decidió encerrar a su hija en una torre de bronce para que no pudiese tener un hijo, ya que ahí encerrada nunca podría estar en contacto con ningún hombre. Sin embargo, mientras Danae estaba encerrada, Zeus se transformó en una lluvia de oro y la dejó embarazada. Son estas cosas curiosas que hacían los dioses. Entonces, Acrisio, al saberlo del embarazo, decidió meter a su hija y a su nieto en un cofre de madera y arrojarlos al mar para deshacerse de ellos. Pero se salvaron. Fueron rescatados por Dictis en la isla de Serifos y este ayudó a la familia y crió a Perseo hasta la edad adulta. Dictis tenía un hermano que era el rey de la isla llamado Polidectes, que se enamoró de la madre de Perseo. Pero Perseo protegió a su madre, para que no se uniera a él, porque no lo consideraba una buena persona. Y como castigo, Polidectes engañó a Perseo para que hiciera una misión suicida, que le llevara la cabeza de Medusa. La misión era complicada, así que Perseo pidió ayuda a los dioses, y así Hermes y Atenea le hicieron varios regalos para ayudarlo en su misión. Le dieron unas sandalias aladas, el casco de la invisibilidad de Hades, una espada y un escudo espejados, es decir, unos objetos que le permitían ver reflejada a Medusa sin que ésta lo viera a él. Cuando llegó a la cueva se dio cuenta de que la misión era bastante peligrosa, porque al entrar vio muchas estatuas de piedra, estatuas de todas las personas que habían intentado esa misión antes que él y que Medusa había convertido en piedra. Pero Perseo sabía que la única manera de lograr su misión era ser prudente y encontrar el momento oportuno, y así esperó a que las gorgonas se quedaran dormidas. Y así, viendo el reflejo de Medusa, se alzó por encima de ésta, gracias a sus sandalias aladas, y de un solo golpe le cortó la cabeza a Medusa. En el mismo momento en que Perseo le cortó la cabeza a Medusa, de esta brotaron los dos hijos que había engendrado con Poseidón, Pegaso y Crisaor. Cuando las hermanas de Medusa se dieron cuenta de lo que había pasado por el grito desgarrador de Medusa, persiguieron a Perseo, pero éste, gracias al casco que lo hacía invisible, consiguió huir. Finalmente, Perseo volvió a Serifos. Si recuerdas, antes te contaba que el rey Polidectes había enviado a Perseo a esta misión suicida para poder aprovecharse de su madre. Pues bien, cuando Perseo regresó a Serifos, se encontró a Dictis, el hermano del rey, y a Danae, su madre, refugiados en un templo porque Polidectes iba por ellos. Perseo mostró la cabeza de Medusa a Polidectes y a sus aliados, y así todos quedaron petrificados. Después de eso, Perseo nombró a Dictis rey de Serifos y le dio la cabeza de Medusa a la diosa Atenea, que la usó como escudo en múltiples ocasiones, ya que a pesar de estar sin vida, seguía teniendo el poder de convertir en piedra a quien la mirara. El mito de Medusa posiblemente sea uno de los que más ha influido a la sociedad, uno de los más retratados y estudiados, y por lo tanto, uno de los que tienen más representaciones. Hay estudios que dicen que el mito de Medusa tiene que ver con el hecho de enfrentarte a tus miedos, donde Medusa representa todo aquello que queremos conseguir, aquellas cosas que en un principio son bellas y fáciles, y más tarde se convierten en algo que da miedo y algo que parece imposible de alcanzar. Perseo sería la representación de la valentía, de la astucia y la constancia que consigue enfrentarse a su miedo y salir airoso de todo aquello que se propone a pesar de que parezca imposible. Otra interpretación habla de este mito como una metáfora del arte, como el arte cumple la misma función que cumple el escudo, protege y refleja la realidad. En este simbolismo se plantea que todos nosotros tenemos demonios internos, terrores y miedos que nos obsesionan, y solo a través del arte somos capaces de enfrentarnos a todos esos miedos. Y de esta manera, la cabeza decapitada se toma como el símbolo del resultado final del arte, la obra. Es decir, Perseo sería el artista que se tiene que enfrentar a sus miedos para poder sacar su obra a la luz, la cabeza de Medusa. Y lo cierto es que este mito ha vivido una segunda lectura en los últimos tiempos, ya que siempre se ha tratado a Medusa de una manera un tanto injusta. Y es que si lo miramos bien, la historia de este mito es muy injusta. Una mujer es castigada porque un dios la viola y es ella la que tiene que pagar por ello, primero con la condena al ostracismo y después con su vida. Y es por eso que se ha intentado dar un lugar mejor a Medusa y tratarla como lo que fue, una víctima. De hecho, Medusa se ha convertido en un símbolo feminista y la representación de las mujeres poderosas, que a lo largo de la historia han sido para los hombres una amenaza y había que controlarlas. Lo que está claro es que el mito de Medusa, cuando lo terminas de leer, te deja un regusto un tanto desagradable, un regusto de que el mito es muy injusto con Medusa, porque a fin de cuentas lo único que hizo ella fue ser poderosa, rechazar a un hombre y pagar con su vida por eso. Y fíjate, oyente, que al igual que otros mitos nos enseñan cosas muy positivas, este nos enseña lo que no se debe hacer. Y esto es todo por hoy, oyentes. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para utilizar los contenidos del podcast en tu rutina de aprendizaje. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. Hasta mañana.